0: Bonjour. Je sais plutôt vous qui voudrez applaudir. Mmh. Voilà. Jean-Jacques Benex.
1: Bonjour. Oh, C'est bi bizarre ce truc. Ça fait drôle, là.
0: Hein Donc bonjour à ça, tous. Ça, euh, je ne sais pas si comme... vous m'entendez, moi je m'entends assez mal. Vous m'entendez donc euh, nous sommes ici aujourd'hui à l'occasion de, de l'arrivée de tous les films de Jean-Jacques Menex sur euh, le, le iTunes, sur le iTunes Store. Je ne sais pas comment il faut créer, créer, dire, en
1: français, iTunes, iTunes en anglais, Itunes. E voilà, ah bon.
0: avec des variations de U, de U, etc., sur lesquelles on peut, on peut jouer à l'infini. Euh, ah, C'est vrai qu'on ne cas... s'entend
1: pas très bien tous les deux. Non, hein ouais, bon.
0: mais on, 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 va, on va faire comme si, on va oui. faire comme au cinéma.
1: Asseyez-vous, hein, il reste... Parce euh... ça, ça peut durer, hein.
0: Alors, donc, c'est de la création de ce qu'on appelle une room, c'est-à-dire une, une pièce entièrement dédiée à, à Jean-Jacques Benex. Alors, c'est particulièrement euh, intéressant, peut-être, de parler de, du fait que vos films, euh, vos longs-métrages, les six longs-métrages que vous avez réalisés, ont été assez difficiles à trouver pendant un long moment. Jusqu'à ce qu'ils aient été édités dans une collection Jean-Jacques Benex avec beaucoup, de avec beaucoup de bonus, avec une édition qui a été entièrement supervisée par vous. Et aujourd'hui, ils sont disponibles. Aujourd'hui, ils sont disponibles pour tout le monde, en, en fait, d'une manière, manière assez nouvelle. Voilà. Alors, j'ai lu dans vos mémoires, vous racontez que vous avez découvert le cinéma en allant avec votre grand-père, boulevard en anneau. Voir des films de cow-boys d'Indiens, des films de pirates. Je ne crois pas que vous soyez quelqu'un de particulièrement nostalgique et même très curieux de tout ce que la technologie peut apporter de, de, de bénéfique à mmh. l'art. Mais euh, je voulais vous demander quel, quel était votre sentiment en découvrant que voilà, vos films sont téléchargeables de manière très libre, très accessible en,
1: à, pour tout le monde. Mais on peut aimer la technologie et on peut être nostalgique. Euh, L'un n'empêche pas l'autre. Euh... C'est vrai que, si je me promène dans certains quartiers de Paris, euh, ceux dans lesquels je me promenais il y a... 60 ans... Ça a changé. Il y avait beaucoup de cinéma, il y avait... C'est simple, vous, vous imaginez les endroits où il y a des banques. Vous voyez le nombre de banques ben, C'était des cinémas, souvent sur les grands boulevards, mais pas seulement, dans les quartiers, partout, il y en avait partout, des cinémas. Enfin, c'était le grand, grand euh, spectacle euh, populaire avec, déjà, le football. Mais le football, euh, on l'entendait à la radio. Il fallait imaginer. Bon. Donc aujourd'hui, on, on, on boucle la boucle, on fait un flash-forward assez rapide, et on se retrouve ici, à l'Opéra, euh, dans une ancienne
0: banque. Hein, dans une ancienne
1: banque. Comme quoi Je préfère ce sens-là. Euh, et, et les films sont disponibles sur iTunes. Moi, ça me va très bien. J'ai aucun problème avec ça. La dématérialisation des œuvres ne me pose aucun problème. Disons que ça modifie euh, la relation avec avec l'œuvre. Il n'y a plus de copies où la copie est quelque part dans, sur un serveur, mais les images restent les mêmes. Alors je suis assez heureux de, de, de me dire que mes films sont visibles. Et puis, ils sont visibles, mais c'est bien parce que ce sont des films qui appartiennent déjà, je ne veux pas dire au patrimoine, ça serait prétentieux, mais qui sont des films, disons, de catalogue. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à... Aimer la nouveauté, tout ce qui arrive, tout ce qui débarque du jour au lendemain. Moi, je suis content de pouvoir trouver sur euh, des magasins, et je les cherche, je trouve qu'il n'y en a pas assez, des films anciens, plus anciens. J'ai envie de pouvoir disposer, de louer ou d'acheter des films euh, anciens. Euh... Oui, mais alors là, on n'est plus sur iTunes.
0: Alors, mais simplement, j'embraye sur ce que vous venez de dire, on vous a demandé de faire un choix de films classiques, classiques, pas forcément classiques, mais enfin de films que vous aviez envie de, de relier à votre travail. Ou, ou, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Mais euh, figurez-vous que je ne sais pas les films qui ont été choisis, parce que justement, beaucoup des films que je demandais euh, de mettre sur cette liste n'étaient pas disponibles sur iTunes. Alors, Ça veut dire qu'iTunes de... a à faire un grand effort sur les films de, de catalogue. Cet effort, d'ailleurs, il n'est pas, pas seulement à faire par iTunes, mais il est aussi à faire par les gens qui sont propriétaires des droits, qui sont un peu lents à vouloir donner leurs droits. Parce qu'il faut savoir qu'on a, tr a très peur de l'Internet, de la copie, euh, du piratage et donc beaucoup de propriétaires de droits, c'est-à-dire des gens qui en fait ont racheté des centaines, des milliers de films, Canal+, euh, Gaumont, et puis euh, beaucoup de, de grandes sociétés américaines, ils n'aiment pas trop... ont on mis du temps avant de, de se décider à donner leurs films à des bases de données, comme à des marchands comme Internet. Ça a pris du temps. Donc, alors les films que j'ai choisis, moi je ne sais plus ceux qui ont été choisis.
0: Alors, il y a un, un thriller argentin
1: Oui, Dans ses yeux, qui est, je trouve, un très, très beau film, premier film, extrêmement intelligent, euh, très bien mis en scène et dans lequel, moi, je reconnais euh, la patte d'un réalisateur, de quelqu'un qui a un langage à lui, qui a une façon de filmer, de raconter, très personnelle. Et qui me touche parce que je vois que sa façon de faire est, est très habile et, et ça m'a beaucoup séduit. Donc ce film, euh, qui a eu un certain succès, donne envie euh, de, de voir la suite de ce que fait ce réalisateur.
0: Et puis j'espère que je ne dis pas de bêtises mais je crois qu'il y a zéro de conduite et les enfants du paradis.
1: Alors, Les enfants du paradis, ça c'est le classique par excellence, c'est un film qui a été fait il me semble bien en 45, 46, quelque chose comme ça, juste après, ou, ou, juste après la guerre ou juste à la fin, je... euh, qui est un film parfait, scénario, dialogue, acteur et qui parle du théâtre. Il parle du théâtre, mais il parle aussi bien du cinéma, puisqu'il parle des, des anciens et des modernes. Et euh, il me parle de, de Paris, il me parle du monde des acteurs, il me parle du monde du crime. Et c'est d'une extraordinaire modernité. Voilà, on m'avait proposé d'en faire un remake aux états unis mais je m'en suis pas senti capable. Même si... Je pense que ça serait extrêmement intéressant de projeter cet univers-là dans une adaptation moderne. Mais j'ai trop de respect pour les auteurs de ce film. Car Marcel Carné est prévert. Donc, euh, si j'étais américain, je crois que je le ferais. Mais je ne suis pas américain, alors je ne le ferais pas.
0: Alors Dans cette, euh, dans cette room iTunes, on trouve aussi votre livre, puisque vous avez écrit vos mémoires, qui s'appelle « Non pas les sentiers, mais les chantiers de la gloire », qui est un, un livre imposant, hein, de 800 pages, où vous racontez en détail euh, votre, votre travail, votre histoire familiale. Et vous me disiez tout à l'heure euh, que vous trouvez que c'était important que les livres euh, trouvent aussi une place sur ce support -ce que vous...
1: oui c'est la même chose il euh, y a des gens qui euh, j'entendais l'autre jour euh, Frédéric Be Becbédé qui pleurait euh, parce que les, les livres étaient sur, euh, sur des liseuses j'avoue que je ne comprends pas très très bien ce genre d'état d'âme on peut aimer les livres en papier les livres en papier vont, vont rester ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain euh, et en même temps on a la possibilité d'emporter avec soi sur une liseuse quel que soit le modèle qu'on ait choisi 10 euh, livres euh, moi j'ai écrit un gros livre en plus ce qui était un, un peu inconscient de ma part j'ai toujours fait des films très longs certains diront trop longs. et quand j'ai commencé à écrire j'ai fait un livre de, 3, de 850 pages bon euh, donc c'est très lourd et sur une liseuse, que ça soit 10 pages ou dix mille pages, n'a aucune espèce d'importance. Donc euh, je trouvais que c'était intéressant, enfin moi ça m'avait semblé intéressant de, euh, de raconter des souvenirs de réalisateurs, de metteurs en scène, et d'essayer de montrer le parcours que vous pouvez avoir euh, du, de l'enfance au cinéma, comment, comment se fabrique un artiste, comment vit un artiste, et, et, et qu'est-ce que c'est que de faire des films c'est une étrange euh, alchimie entre le réel et, et ce qu'on fabrique. Euh, donc j'ai écrit ce livre et je suis assez heureux de voir qu'aujourd'hui, tout ça, c'est euh, disponible sur Internet. Je pense que c'est le, le bon moment. C'est encore un peu tôt, probablement. On n'a pas encore ces habitudes. Ces habitudes viennent petit à petit en France. Mais euh, aux états unis les gens lisent euh, euh, des livres dématérialisés et ça se lit très bien. Et je, au, un, un livre de 835 pages à lire au lit, je peux vous dire que c'est assez... Euh, c'est lourd. Hein Donc, euh, vous n'avez pas à tourner les pages, c'est très très bien.
0: Alors, pour venir à vos films, le premier des, de, dans l'ordre chronologique, c'est Diva. Et c'est assez étonnant de voir que c'est des, des problématiques qui sont déjà dans votre premier film Puisque euh, pour, pour qui ne l'aurait pas vu, l'histoire, c'est un, un postier qui s'appelle Jules, qui tombe amoureux d'une diva, d'une chanteuse lyrique, dont il fait un enregistrement pirate. Et cet enregistrement pirate, il le fait pour son, pour son plaisir personnel, mais il devient euh, l'objet de, 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 de convoitises d'affreux de, de, mercantiles, hein, qui sont les méchants du film, parce qu'il y a toujours des méchants dans, le, dans, dans vos films.
1: Ils sont taïwanais à l'époque. Voilà.
0: Et... Ils étaient
1: japonais dans le livre, mais comme j'ai beaucoup d'estime de, pour les japonais, je les avais transformés en taïwanais. Je me dis quitte à me fâcher avec des orientaux, je vais me fâcher avec ceux qui sont moins nombreux. Euh... C'est une préfiguration. Cette, cette histoire est extrêmement moderne et même visionnaire. Je le dis d'autant plus facilement que moi, je ne suis que, que l'adaptateur de, de ce roman de, de De La Corta qui mettait en scène euh, le côté collectionneur, otaku même. Par la suite, ce sont des, on s'est rendu compte que ce sont des, des collectionneurs, des gens qui font de la compilation, des pirates, des petits pirates qui se servent des moyens Technologique pour aj ajouter euh, à leur collection euh, des enregistrements, des photographies, et les compiler, les garder comme une sorte de trésor. Et c'était extrêmement moderne, parce que c'est ce qui est arrivé euh, pratiquement 30 ans plus tard, avec tous les phénomènes de piratage, euh, la neutralité aussi, soi-disant, de, de la technologie, parce qu'avec avec un enregistreur, vous pouvez enregistrer les confessions euh, euh, d'un tueur, mais aussi la voix de la chanteuse dont vous êtes amoureux. Le, la technologie est neutre. Elle euh, la technologie, c'est aussi bien une arme. Une kalachnikov, ça dépend qui la tient et qui est au bout du canon. La technologie, c'est la même chose. Elle est neutre. Elle n'a que faire de nos états d'âme. Ce qui est amusant aujourd'hui, c'est qu'on on, on a des rapports extrêmement affectifs avec son iPad, son iPhone. C'est de la technologie, c'est neutre. Ça dépend ce qu'on met dedans et ce qu'on fait avec. C'est comme un marteau. Avec un marteau, on peut planter un, coup, un clou et on peut aussi casser la tête de son voisin. Et, et, et ce film racontait cette, ce, double, ce double parcours à la fois d'un amateur d'opéra. C'est amusant parce qu'on est à côté de l'opéra. Donc la boucle, elle est bouclée. Jules Le Postier, euh, aujourd'hui, il enregistrerait euh, avec un appareil grand comme ça, en stéréo, euh, et il le mettrait sur YouTube. La piraterie a changé de visage. À l'époque, les pirates menaçaient la chanteuse parce que la chanteuse n'avait jamais fait de disque donc, euh, il faisait un chantage pour qu'elle fasse un disque. C'était extrêmement moderne, en définitive. Et on voyait qu'il y avait tout un trafic, toute une industrie. Regardez, méga-upload, c'est une industrie pirate. Et euh, on diffuse euh, sur le web des contenus qui ont été piratés
0: c'est un film qui a, une, qui a une destinée assez étrange, parce qu'il est, il est sorti en France sans se faire beaucoup remarquer. Ensuite, il a eu un énorme succès aux états unis Et quand il est revenu en France, il a finalement trouvé son public. C'est une histoire qui ressemble beaucoup à, à ce qui est arrivé à The Artist très récemment.
1: Oh, c'est pas... Non, The Artist, il a, il a eu du succès tout de suite. Et il a eu du succès en France. Puis il a eu les Oscars. Diva, c'est tout à fait autre chose. Le, le cas de Diva, il est, il est unique et il ne se reproduira pas. Parce que c'est absolument impossible qu'il se reproduise. Ce qui s'est passé, c'est que le film est sorti. Et il a eu une très mauvaise critique. Et personne n'est venu. Personne. C'est pas The Artist. The Artist a eu une, une couverture médiatique. Il était fait avec un des acteurs les plus connus de France. Ça ne lui enlève rien à sa, à sa qualité, hein. Mais ce que, ce que je voudrais, c'est qu'on ne dise pas d'erreur par rapport à ces choses-là, parce que nous vivons dans un autre monde. À l'époque où Diva est sorti, les films sortaient le mercredi. Euh, comme aujourd'hui. Déjà, il y avait, les jeudis n'étaient plus le, le jour de congé des, des, des étudiants et des, et des enfants dans les écoles. Les films sortaient le mercredi, mais ils avaient devant eux 15 jours, 3 semaines pour exister. Aujourd'hui, un film s'il ne marche pas, il est mort le jour de sa sortie. Le jour de sa sortie, on sait combien il a fait d'entrer et on commence à le retirer d'un certain nombre de salles. On le fait passer d'une capacité large à une capacité, à une capacité faible. Pendant que le film qui marche, lui, est mis sur quatre salles. C'est un des avantages de la dématérialisation. Diva est sorti et au bout de quelques jours, il a été retiré de l'affiche et il est resté dans un cinéma, un seul cinéma, qui était un cinéma d'art et d'essai, qui s'appelait le Panthéon. Ce qui est assez joli, surtout quand on n'a pas fomenté ni prémédité ce genre d'aventure, d'habitude, on finit sa vie au Panthéon. Moi, j'ai com commencé ma carrière au Panthéon. Et le film est resté pendant un an, au Panthéon, avec ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, un sleeper. Vous savez, ces films qui restent pendant des mois, des mois, et puis, petit à petit, les gens venaient, il y avait une queue, et au bout d'un an, le film est ressorti, et là, il a fait la carrière de The artiste Et à ce moment-là, il est sorti aux états unis et il a eu une carrière formidable, et dans le monde entier, et, et... continue aujourd'hui à être, à être diffusé dans le monde entier. Oui, et
0: aujourd'hui, ce film est devenu euh, l'étendard du, du cinéma français des années 80. Hein, il a... Hui, là on je voit... vous laisse la responsabilité non, mais le de cette... avec le avec un, un recul qui fait qu'on a l'impression que c'est le, le premier film euh, d'une nouvelle, ce que les américains ont appelé avec leur sens du marketing une nouvelle nouvelle vague française hein, c'est l'affiche de, de, de Diva je crois. Oui
1: ça m'ennuyait beaucoup d'ailleurs qu'ils aient trouvé ce truc là parce que moi j'étais plutôt un fils de la nouvelle vague ou enfin un frère de la nouvelle vague parce que il n'y avait pas une différence d'âge tellement grande pour qu'ils aient pu être mes, mes papas, mes pères, puisqu'ils avaient 5, 6 ans de plus que moi. Ou, vous voyez euh, Et, et euh, j, ça ne me plaisait pas qu'on on, on écrive des phrases du style « Diva roll over Truffaut. »« Diva euh, renverse Truffaut. » Moi, j'étais très mécontent qu'ils aient trouvé des phrases de ce genre-là. Quant à la nouvelle, nouvelle vague, je pense que c'est très, très différent. Euh, Diva est un film qui, qui parle de la technologie, qui parle des bouleversements euh, qui pressent, les bouleversements technologiques et, et culturels. Euh, de l'époque qui vient.
0: Mais pardon, d'un point de vue stylistique, c'est quand même un film qui a marqué quelque chose de très nouveau. Parce que, alors, les, les, avec un peu de mépris, certaines personnes ont dit qu'il y avait l'introduction d'une esthétique publicitaire dans le cinéma. Si, on, si on, on dépasse tout jugement de valeur, on peut quand même re, re, repérer un certain nombre d'effets de, de, euh, de, de style qui sont très particuliers et que peut-être vous partagez avec, euh, avec Besson et Carax qui sont des mouvements de caméra assez spectaculaires, qui sont des décors assez euh, euh, pop. Hein euh, vous, avec une poésie de la déglingue assez particulière qu'on retrouve dans, 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 plus, dans plusieurs films, avec cet cette, euh, amour des, des chantiers, des choses un peu cassées, des murs qu'on fait tomber à la masse.
1: Euh... C'est les friches industrielles. Mais vous savez, c'est assez drôle, parce qu'avec le recul, ça a été catalogué à l'époque par un certain nombre de critiques qui étaient souvent les critiques de la nouvelle vague. Alors, je ne vais pas rentrer dans, un, dans une. Je ne vais pas vous faire un cours de cinéma sur la nouvelle vague, sur les mouvements euh, euh, esthétiques dans le cinéma. Mais avec le recul, on a fini par oublier d'où tout ça venait. Euh, le cinéma avait déjà tout inventé quand moi je fais du cinéma. Il n'y a strictement rien inventé les travelling, euh, euh, les longues focales, euh, la profondeur de champ, les couleurs, euh, les distorsions, les couleurs saturées, les mélanges, les rencontres de personnages, euh, l'utilisation de personnages qu'on sortait de leur contexte pour les projeter dans un autre contexte, la rencontre de l'opéra et du rock'n'roll, la rencontre de la pègre avec les voyous, la rencontre du commerce avec euh, l'art, tout ça, c'est des choses qui sont là dans l'air euh, dans les années 80, et ce film a la chance de l'immortaliser de de d'une certaine manière euh, dans, un, dans une facture assez moderne mais si qu'on a, a, je, je pardon, pardon, qu oui. qu a catalogué de publicitaire, alors qu'en fait la publicité n'a rien inventé. La publicité s'est se, servie de euh, d'archétypes de, 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 euh, ou de prototypes euh, euh, esthétiques qui étaient déjà dans le cinéma mais que le cinéma n'utilisait plus parce que qu'en effet la nouvelle vague ne s'intéressait pas à l'esthétique ou très peu à l'esthétique elle s'intéressait au conceptuel au discours, à ce qu'on racontait et les critiques, ces critiques là ne comprenaient pas qu'on pouvait s'exprimer par des métaphores et des images. Et quelque part, ce qu'il reprochait au film, c'était de ne pas avoir de mots pour dire, mais de dire par des images. Voilà, c'est ça l'invention de Diva, elle n'est pas, pas ailleurs. Et il y a un certain nombre de gens à cette époque, Luc Besson, Carax, mais pas seulement, plein d'autres, qui étaient des fils de leur temps et qui ont eu envie de raconter autrement la ville. Parce que nous sommes des fils des villes. Tout ce cinéma est un cinéma urbain. Ce n'est pas un cinéma euh, euh, de la campagne euh, ou de la nature. C'est un cinéma urbain. C'est un cinéma qui prend ses lumières dans les néons, euh, dans les artefacts déjà de la technologie. Donc c'est un film sur la technologie et sur la prépondérance de, de, la, de, la, de la technologie. C'est une partie de notre époque. Nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, étaient des chevaliers. Euh, ils s'exprimaient avec un vocabulaire de, ou de guerrier ou de, 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 de cavalier. Nous, nous ne sommes plus des cavaliers. Et les seules cavales sur lesquelles nous montons, elles sont à deux roues et maintenant à trois. Mais c'est très limité. Nous sommes en train de voyager sur la toile. Et ça ouvre à un, à un nouvel art. La pixelisation... Euh, les effets spéciaux, la dématérialisation, le mélange, ça devient extrêmement complexe et tout devient, on peut tout copier, tout doubler et tout interpréter. Toutes les informations deviennent source de création et avec ce matériel, on peut faire des œuvres d'art.
0: Alors, pardonnez-moi, on, on est un petit peu guetté par le temps. Euh, le je, on, va, on va passer peut-être. Euh... Le temps nous guette. Un premier extrait euh, de, de... Pardon, je... Je, je, je... vous en prie. Euh, on va passer un extrait de 37 de le matin et puis on reviendra peut-être sur la, sur la version courte et la version longue du film. Là.
2: Tu vois la petite muraille, là
0: La petite muraille de Chine
2: celle qui part du lac. Ouais. Le rocher, là, le gros, là, tu le vois
0: Le gros truc, là Ouais, c'est ça. C'est beau.
2: Et la petite maison, là, tu la trouves pas mignonne, hein
0: Ouais. Mais j'ai toujours oh. pas tu vas en venir.
2: Putain, j'adore ce coin.
0: T'as raison. Il manque rien. Tout est à sa place. C'est formidable. Betty. Ouais.
2: Tout ça, c'est pour toi. le terrain il part de la muraille là il passe par le rocher Mon amour, à tes 20 ans. Faut le bouffer tout de suite, hein.
0: Un film qui a. Là, on est dans un, un extrait euh, très bucolique, mais c'est quand même. Il faut quand même rappeler que c'est un film qui commence par une, une scène de, de sexe qui dure très
1: longtemps. Mais en fait, il ne devait pas commencer par cette scène. Elle était un peu plus tard. Et puis, pendant le montage, je me suis dit que ça allait plutôt euh, mettre les choses au point dès le départ. Au début, il y avait la passion. Voilà. Et euh, je, ce qui est un, amusant à, à regarder, un peu inquiétant, c'est que je ne suis, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce film pourrait se faire. Voilà. C'est la seule chose qui, euh, qui, qui m'inquiète un peu, parce qu'à la fois, nous sommes dans la pire et la meilleure des époques, parce que je trouve que la technologie et les inventions... Euh, sont, peuvent, nous, peuvent nous laisser espérer que nous sommes capables d'affronter les millénaires à venir. Et en même temps, je trouve que notre société est bien étrange et qu'elle est en train de se radicaliser, de se refermer sur elle-même. Ce qui est un paradoxe quand on sait les, extraordinaire, euh, les extraordinaires potentiels de la technologie. Euh, donc, euh, quand je vois ce film aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je le ferais aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ça serait possible. Je ne suis pas sûr que ce film serait produit. À l'époque, ce n'étaient pas les chaînes de télévision qui... Les chaînes de télévision étaient coproductrices des films, mais elles ne décidaient pas des acteurs. Elles ne décidaient pas des sujets. Alors, évidemment, quand je dis ça, je vois tout de suite s'élever un certain nombre d'exécutifs des chaînes qui diraient mais jamais, on n'a jamais, c'est pas vrai. Mais ceci dit,
0: vous avez déjà eu pas mal de, de difficultés à imposer Béatrice Dalle, alors que pour ce, pour ce rôle, on voulait une actrice connue.
1: Oui, à l'époque, on, on me conseillait sérieusement de prendre Isabelle Adjani et Isabelle Adjani je crois, avait envie de faire le rôle. Mais je, je l'aime beaucoup, je trouve que c'est une actrice extraordinaire, mais je ne la voyais pas dans ce dans ce personnage, et je me suis battu pour imposer Béatrice Dahl. Et ça, c'est un choix euh, euh, assez guerrier, parce que j'aurais très bien pu ne pas faire le film. Et d'ailleurs, on n'est pas passé loin de, de, de l'arrêt la, de, de du film. Enfin, on a failli ne pas le faire.
0: Et comment vous l'avez trouvé, Béatrice Dahl?
1: Il y avait eu un photographe qui l'avait vu passer... Euh... Parce qu'il faut,
0: faut quand même redire c'est son premier rôle.
1: Elle n'avait absolument rien fait. Et je... Elle ne voulait même pas être actrice. Enfin, C'était pas, pas, pas sa préoccupation principale. Elle avait plutôt envie de faire des photos, des choses comme ça. Et c'est un jeune photographe qui l'a rencontré et qui lui a fait un rouleau de pellicule avec elle. Et ça lui a ouvert les pages d'un magazine... Et c'est là-dedans là que Dominique Bessnard l'a vu. Et euh, il m'en a parlé, il lui a fait faire des essais. Et euh, moi, je l'ai trouvé extraordinaire. Mais il fallait avoir la volonté de prendre une inconnue pour ce genre de rôle. Voilà, ça, c'est un peu un miracle. C'est pour ça que je vous dis, les miracles, ils se reproduisent pas. Euh, c'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui monte à Paris, d'une jeune provinciale qui monte à Paris et qui croise la route d'un photographe, puis d'un casting directeur, puis d'un metteur en scène, qui a décidé d'imposer sur son film une inconnue, quel que soit le coût. Les chances que ça arrive sont pratiquement aussi importantes que de gagner au loto.
0: Et puis je voudrais que vous nous parliez un petit peu des seconds rôles aussi, parce qu'il y a beaucoup d'excellents de, 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 seconds rôles dans vos films il euh, y a Vincent Lindon qui fait euh, une, une apparition assez remarquable dans 37 de le matin euh, Dominique Pinon qu'on retrouve à la fois dans Diva euh, dans la lune dans le caniveau oui. euh, dans un second rôle Gérard Darmon qui fait euh, oui. c'était pas son premier rôle mais c'était vraiment c'est dans Diva qu'il a été remarqué oui. hein, et puis il revient dans 37 de le matin euh, Clémentine Célarier dans 37 de le matin qui est extraordinaire en épicière lubrique euh, qui, qui, qui saute sur tout ce qui bouge
1: euh,
0: voilà, vous avez un, un vrai goût pour le pour les seconds rôles.
1: Mais c'est hérité ça euh, du cinéma français euh, dans lequel il y avait des seconds rôles extraordinaires. Je vous ai cité tout à l'heure Les Enfants du Paradis. Mais si vous regardez le casting des Enfants du Paradis, c'est une merveille quoi. C'est-à-dire des vous petits personnages. Petit
0: avec des... Vous avez commencé dans le cinéma en tant qu'assistant pour des réalisateurs qui oui. eux-mêmes étaient des réalisateurs qui avaient Hein, qui, qui, qui faisait beaucoup travailler euh, dans la comédie, des second rôles, c'est remarquable.
1: C'est une tradition du cinéma français. Euh, euh, c'est aussi une tradition d'un cinéma qui avait les moyens. Euh, c'est plus difficile aujourd'hui, c'est plus lourd. On paye très cher des vedettes et après, il n'y a plus rien. Mais enfin, bon...
0: Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la différence entre la version courte et la version longue de 37.2 qui sont tous les deux disponibles sur le site
1: Ça, c'est l'avantage aussi de la dématérialisation. Parce que... Euh, j'avais été. Il faut comprendre pourquoi j'ai fait cette version courte au début. En fait, la version du film, la version euh, officielle, celle que j'avais tournée, elle était ce qu'on appelle la version longue. Mais avant 37.2, j'avais fait un film qui s'appelait La lune dans le caniveau, qui est certainement le film le plus excessif et le plus audacieux que j'ai fait, et qui a connu un accueil absolument détestable au festival de Cannes. On s'en approche, et donc je commence déjà à avoir des, des éruptions de boutons tellement j'ai gardé un mauvais souvenir de cette, de cette, de cette, de cette diffusion. Et un des problèmes était cette pression qu'on exerçait et qu'on exerce toujours sur les artistes de rentrer dans un moule. Et le moule, c'est la dimension temporelle. Combien de temps ça dure Un film, ça ne doit pas durer plus de. Un livre, ça ne doit pas être plus de tant de pages. Et ça, c'est un peu une dérive du modèle industriel on a tendance à vouloir rentrer dans des normes. Alors que la technologie nous permet de faire ce que nous voulons. Et ça, c'est un bon exemple, parce que, autant dans une salle de cinéma, vous vous retrouvez limité par le nombre de séances, parce qu'évidemment, le pur commercial, il a envie d'avoir une rotation la plus accélérée possible de son stock, et si possible, du plus grand nombre de produits. Donc, idéalement, il rêve du film qui va être le plus rentable dans le plus petit espace de temps et en faisant rentrer le plus grand nombre de gens. C'est pour, pour ça qu'il a tendance à vouloir répéter ce type euh, de, de standardisation pour faire plus d'argent. Or, s'il y a un endroit où on ne doit pas penser comme ça, c'est bien l'art. C'est pour ça, d'ailleurs, que je resterai jusqu'au bout et toujours un militant de l'art et un défenseur des artistes parce que l'artiste ne doit pas rentrer dans ce genre de problématique. Donc quand j'ai fait 37.2 j'avais quand même gardé parce que autant on peut dire qu'on ne veut pas mais parfois on garde des mauvais souvenirs. Si vous avez fait une chute euh, ou si vous êtes sorti de la route euh, dans une course automobile à 200 à l'heure à un endroit précis chaque fois que vous y passez il y a quelque chose et donc, quand j'ai fait 37.2, le, le premier montage faisait 4 heures, euh, et je savais qu'on pouvait faire un film de 3 heures. Donc on a monté un film de 3 heures, et à ce moment-là, j'ai décidé, mais autant par conformisme, par souvenir d'une un, mauvaise histoire, j'ai décidé de, de réduire le film à une durée commerciale. Donc j'ai fait un compromis. Je l'ai fait avec euh, les normes de l'époque et avec ma crainte. Je ne pouvais pas... Il ne fallait pas faire un échec avec ce film. Les artistes modernes, et c'est bien une des problématiques de l'art moderne, sont relativement, pour ne pas dire presque totalement, contraints au succès. Ils ont une obligation de résultat. Et ça, c'est assez terrible parce que l'art, ça doit être autre chose. Bref, j'ai réduit le film de façon à ce qu'il fasse une durée commerciale euh, classique. Et quand le film a été le succès qu'il a été, là, j'ai obligé les commerciaux qui, eux, n'étaient pas d'accord. Et ça, c'est assez amusant parce que c'est un retournement de situation. J'ai obligé, j'ai vraiment mis une pression chez Gaumont pour sortir la version intégrale. Ils ne voulaient pas la sortir. Ça ne marchera pas. Vous savez, cette... Cette phrase que vous entendez aussi bien dans une publicité pour Renault, quand on parle de l'invention de des ingénieurs, ça ne marchera pas. Combien de fois vous entendez ça C'est pour ça qu'on a besoin des artistes. Parce que les artistes dans une société, c'est une cellule informelle de recherche. Ils vont plus loin. Ils ne restent pas dans la norme. Nous avons, notre société a besoin des artistes. Il faut aller toujours plus loin, chercher plus loin relever des défis impossibles. Donc, on a fait cette version intégrale et aujourd'hui, avec la dématérialisation, vous pouvez avoir euh, la version intégrale ou la version courte. Ça n'a aucune espèce d'importance. Le poids, il est très relatif.
0: Il faut revenir à ce que vous, ce que vous disiez à l'instant sur le, le fait qu'il y, y a quand même des formats, des cases. Une des, pardon, des spécificités de, de votre cinéma, c'est que chaque film est d'un genre assez difficile à, à définir, hein. euh, Diva c'est à la fois, euh, je crois qu'on a appelé ça un, 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 tri, un polar lyrique, ce qui, ce qui n'existe pas, enfin c'est le seul film de son genre, euh, IP5 c'est un film également euh, très difficile à, à définir, Rosine et les lions c'est un road movie, une histoire d'amour et un film d'aventure. Euh, il y a un mélange des genres comme ça qui est très particulier. Et alors, je, on va diffuser euh, peut-être un, un petit extrait, un court extrait de Mortel transfert, le dernier long métrage que vous ayez réalisé, qui lui-même pose des questions de définition de genre euh, à s'arracher les cheveux, je pense. Oui. Voilà, on va voir. Bonjour, vous êtes bien chez Hélène Maillard, Rocco Sifrey, Rocco Tourne, moi aussi. Bon, veuillez laisser un message au bip.
2: Hélène Hier soir, c'était vraiment pas de ma faute. Excusez-moi pour les bêtises, je vous raconterai. Vous me manquez, Hélène. Je suis à mon cabinet toute l'après-midi. J'attends votre appel. Bye. Si vous voulez bien. C'est pas dans vos habitudes d'être en retard Oui. À quoi pensez-vous Qu'elle pense qu'à ça. Dire que le sexe est une obsession d'homme quelle imposture. Il suffit de voir comment elle s'habille. Maintenant, c'est l'hiver, mais attendez la première bouffée de chaleur. C'est une éclosion de corsages échancrés, une marée de t-shirts moules de tétons de jupettes à la touffe. L'hiver, c'est pareil. Le moindre abribus et vous prenez de plein fouet une rafale de lingerie transparente.
0: Alors, encore un exemple de ce rôle extraordinaire. Il est extraordinaire, cet acteur. Vous parlez de Jean-Hugues Et alors, donc, l'idée le, le... de ce film, c'est un, un psychanalyste parisien
3: mmh.
0: qui, qui se retrouve avec un cadavre sur les bras, ou plutôt sous le divan, puisqu'il le met sous son divan. Donc, c'est une métaphore de plein de choses différentes, évidemment. C'est un film à la fois qui, qui parle de psychanalyse, bon, au premier degré, d'argent, de cinéma, de désir, de folie, mmh. mais tout ça sur un mode complètement burlesque et humoristique, qui est assez étonnant et qui, a, qui, qui fait que ce film est très difficile à définir. On trouve aussi Jean-Luc Anglade, que vous retrouvez 15 ans après 37 de le matin, dans un registre comique où il est absolument épa épatant, toujours aussi beau, mais en plus très drôle. Mmh. Mmh. Et c'est un film... Euh, comment vous le définissez, vous
1: ben, Là aussi, c'est le dessus et le dessous des choses. Et tout ça cohabite. C'est le conscient, l'inconscient. Alors, c'est aussi... Euh, vous avez l'auteur qui est là, Jean-Pierre Gattegnaud, dont les livres ne sont pas encore sur iTunes. J'espère pour toi qu'ils le seront bientôt. Euh, et moi, j'ai adoré cette histoire j'ai trouvé cette histoire euh, mais extraordinaire parce que, d'habitude, on va chez un psychanalyste pour résoudre ses problèmes. Et là, c'est le psychanalyste qui se retrouve avec un problème et qui ne peut pas résoudre. Il a une femme sous son divan qui est morte. Et il ne sait pas s'il l'a tuée ou pas. Donc, c'est une... C'est une façon de regarder les choses complètement à côté. C'est une... Un changement de point de vue, un changement d'axe. Euh, vous sortez des habitudes et vous vous, vous amusez à manipuler tout ça. C'est plus une quête, c'est plus une enquête, c'est une quête. Euh, c'est du burlesque et en même temps ça parle de la mort. Euh, et je, je suis heureux de, de vous avoir entendu dire ce que vous avez dit, parce que ça n'a pas été dit du tout à la sortie du film. Le film n'a pas été, par la critique, le film n'a pas été compris comme une comédie. Il a fallu que j'aille en Allemagne et à Moscou pour en, et, et aux états unis pour entendre des gens rire. Mais à cette différence, euh, par rapport à l'époque de Diva, le miracle ne s'est pas produit. Et je me souviens, quand j'étais à, à Seattle... J'ai entendu une salle hurler de rire pendant le film, Et je me suis dit, ça va recommencer. Non, ce que je vous ai dit, ces miracles-là ne se reproduisent pas. Le, le côté, euh, le film va rester dans une salle, etc. Ça... Non, ça n'existe pas. Mais c'est un film comique, et les films, là où j'étais très heureux qu'il soit disponible sur iTunes, c'est que les gens vont pouvoir le regarder et le regarder comme un film comique, comme un film burlesque, c'est-à-dire un mélange de gravité, de grotesque et de pure folie et euh, c'est certainement l'histoire qui m'a rapproché le plus de ce que j'ai envie de faire depuis très longtemps, c'est à dire la comédie. Mais là aussi vous êtes dans des cases, on m'a dit il n'y a pas très longtemps mais vous n'allez pas faire des comédies, vos films ne sont pas des comédies, mais je dis, regardez-les, vous allez voir, c'est des comédies qui se terminent mal, mais c'est des comédies, la plupart du temps, et sont extrêmement burlesques. Le burlesque, j'ai l'impression, c'est l'irruption de l'inconscient euh, dans une chose qu'on attend. Euh, si je regarde par la fenêtre, c'est burlesque, parce qu'il y a des, des flics qui sont en train d'aligner toutes les motos qui sont sur le... Sur le trottoir, et il y a quelque chose, si vous voulez. On est à la fois ici, on est en train de parler, et eux, ils sont en train de gratter. C'est burlesque. Euh, que dire vous... Juste, euh, c'était un grand plaisir de retrouver Jean-Hugues Anglade. Euh, si je faisais plus de films, je referais peut-être un film avec lui, parce qu'il fait partie de ces, de ces acteurs qui, en vieillissant, sont de mieux en mieux. Donc, euh, Contrairement à certains qui, en vieillissant, lui, il devient de mieux en mieux. Il est de plus en plus beau, il est de plus en plus intéressant. Et j'ai eu l'occasion de le lui dire il n'y a pas très longtemps, en lui disant que s'il continuait à bien vieillir comme ça, il allait... Euh... Parce que c'est un acteur discret. fait pas parler de lui. Ce qui est un tort aujourd'hui.
0: Et quels, euh, quels sont vos projets de, de cinéma dans le futur
1: J'ai plutôt comme projet de continuer à écrire des livres. Euh, je, je suis en train d'écrire la suite des chantiers de la gloire je referai peut-être un film peut-être pas je ne sais pas je ne suis pas sûr que je sois encore euh, euh, comment dire euh, que j'aille encore avec le système ou que je m'en accommode ou que le système s'accommode de moi
0: et le documentaire -ce que vous avez je continue à faire, de continue documentaire à faire des
1: documentaires où, où je suis dans une il y a moins de gloire et moins de lumière, mais un plaisir de la, de, la, de la connaissance. Donc je vais faire un film, un documentaire sur les Gaulois, sur le mythe gaulois. Voilà.
0: Bon. Je vais peut-être passer la parole au public si vous avez des questions. Vous êtes
3: les bienvenus. Une petite chose à propos de Mortel Transfer, puisque j'y suis un petit peu pour quelque chose, mais ce que j'ai trouvé intéressant lorsque Jean-Jacques Benex l'a adapté, bon, je connaissais son cinéma, moi ce que j'aime dans son cinéma, je pense qu'il va être d'accord avec moi, c'est la dimension baroque de son cinéma. C'est-à-dire qu'on transgresse des codes, on s'en fiche complètement de représenter la réalité telle qu'elle est, telle qu'on la verrait comme ça, mais on la représente autrement, ce qui est, je trouvais, remarquable dans Diva. Alors juste à propos de Mortel Transfer, pour moi, j'ai voulu écrire une histoire, un thriller. Quelqu'un qui se trouve dans une situation pas possible et qui ne sait pas comment s'en sortir. Et ce que je trouve remarquable dans le film de Jean-Jacques... Excuse-moi de, de faire des compliments. Ce que je trouve remarquable, c'est qu'il l'a construit, de mon point de vue, à la manière d'un cauchemar. C'est-à-dire qu'on est embarqué dans une histoire et le propre d'un cauchemar et d'un rêve, c'est de mélanger des éléments de la réalité. Les humains sont très bien... Ils n'ont pas de convention quand ils se mettent à rêver et aller en roue libre. Et c'est ce qui est tout à fait produit. On ne s'occupe pas de faire quelque chose de convenable qui fonctionne selon des critères précis, mais où la réalité s'entrechoque dans tous les sens. Alors, on a à la fois une histoire, euh, un suspense, mais en même temps un suspense où on ne sait pas très bien comment on en est et où on suit les efforts, comme lorsqu'on rêve d'un cauchemar avec des éléments burlesques, Comment est-ce qu'on va s'en sortir Et moi, je trouve que de ce point de vue-là, je, je suis un auteur heureux grâce à Jean-Jacques. Et avec plusieurs
0: fins
1: aussi. Hein oui, tout à fait.
3: Mais...
0: Parce qu'on croit qu'on s'est réveillé, puis en fait, ça continue. Et puis...
1: Oui, j'ai l'impression que ça, ça c'est pas forcément une, un gage de réussite cinématographique, parce qu'il y a un moment où il faut finir. Et moi, je garde le souvenir en tant que spectateur, quand j'étais... Quand j'allais aussi dans ces fameux cinémas de quartier, où on pouvait regarder des films euh, permanents, euh, on pouvait s'asseoir euh, à 1h de l'après-midi et en sortir à 10h, on avait l'autorisation de revoir le film. Et, et j'aimais ces films qui ne se finissaient jamais, où il y avait toujours une fin et une fin et une fin et une fin. Et ça, c'est typique, je, je suis tout à fait. Euh, je te remercie, j'aime bien quand Jean-Pierre vient, parce qu'il il, il parle en fait beaucoup mieux de moi, que moi de ce que je fais. Euh, c'est le côté baroque et je, je, je suis baroque j'ai toujours été intéressé par le baroque et le baroque c'est bien ça, c'est le mélange des gens regardez l'opéra baroque c'est ça, vous passez de quelque chose d'extrêmement grave euh, extrêmement sérieux à la plus grande comédie d'ailleurs euh, on aime bien Shakespeare mais on a oublié qu'il était aussi un baroque donc euh, oui euh, Diva est un film baroque la lune dans le caniveau est un film baroque, et, et, et Mortel Transfer est un film baroque. Euh, avec peut-être une dimension supplémentaire qui est celle de la comédie. Et ça, ça a gêné un certain nombre de critiques. Quand je dis critique, c'est pas forcément les critiques, c'est ce qu'il ce qu y a en nous de critique euh, de, du, du, du langage, c'est ce mélange des genres. C'est-à-dire, euh, oui mais on sait pas s'il faut rire ou pas. Bah, il faut rire quand, quand c'est drôle et, 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 et avoir peur quand c'est un cauchemar. Et c'est ça le propre du cauchemar, c'est qu'on passe de quel, des situations qui sont extrêmement drôles à des situations terrifiantes. -dire, vous avez un cadavre, vous avez une cliente qui est morte sur votre divan. Au lieu d'appeler la police, vous la cachez sous le divan et vous continuez à recevoir des clients. Et, vous savez, un corps mort, il peut bouger. Donc là, tout d'un coup, la main ressort. c'est une situation horrible. Vous voyez, c'est une vraie situation de cauchemar. Et, et de ça naît le rire. Alors, le film est fait de ça, mais c'est pas très français. Français, baroque. Les Flamands.
0: Est-ce qu'on a une autre question, peut-être
1: Vous vouliez poser une question
2: Ce n'était pas vraiment une, une question, mais plutôt une remarque euh, pour un film comme Diva. Euh, moi, il m'apparaît, en fait, euh, surtout au plan esthétique, comme euh, rompant complètement avec, euh, avec la nouvelle vague. Euh, en clair, euh, la nouvelle vague, la couleur est moche. Euh, et il a fallu attendre quelques, quelques, quelques cadreurs, des gens après comme Almondros, etc., qui arrive à faire mmh. quelque chose de beau, mais sinon, le noir et blanc était magnifique. la couleur était moche. Euh, ensuite, Diva euh, contient quelque chose d'intéressant, c'est qu'il est complètement le marqueur euh, des années 80. C'est-à-dire que c'est les dernières fois où on va voler des vinyles, parce qu'après, le compact disque arrive. Euh, les personnes ça, se, de... ça se vole
1: aussi. Hein, ouais. oui,
2: les, les per... Alors, ils reviennent maintenant. Les personnes de la poste n'ont plus le petit sac jaune, etc., et la mobilette qui va avec. Euh, on n'a plus un agra pour enregistrer, pour faire du piratage, mais plutôt des mini-disques et maintenant des supports numériques. Donc, en fait, si on dit qu'aujourd'hui, et comme ça peut être écrit dans votre, la page Wikipédia, là, je viens de vérifier... Il est certes, euh, il apparaît un petit peu daté, c'est parce qu'en fait, c'est aussi le basculement d'une époque. Et en ça, je pense qu'il marque ça, tout comme les films des années 70, quand on regarde des sautés, qu'on se dit qu'il y a tellement de fumée dans le film qu'il faudrait presque aujourd'hui ouvrir la fenêtre. Voilà. Donc, bravo pour ça. Merci. Mais, euh, je vous en prie, euh, écrivez sur
1: Wikipédia, vous savez que c'est participatif. Il donc... m'est arrivé de le faire, donc je le ferai oui. peut-être pour Diva. Avec plaisir, vous êtes Mais bienvenue.
0: Okay. Merci beaucoup. <rire> Merci.